1: Street. Hoy, en FOC... Quiero cerrar el programa proponiéndole algo totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Voy poner un problema matemático por el cual hay una firma inglesa que está dispuesta a entregarle un millón de dólares a quien lo resuelva. ¿Escuchó bien? Un millón de dólares para el que sea capaz de resolver un problema de matemática. Les quiero aclarar, el problema es un problema sencillo, de fácil enunciado. Dice, ¿es posible demostrar que todo número par, par, mayor que 2 se puede escribir como suma de dos números primos? ...un número par... ...por ejemplo... ...el 6... Se puede escribir como el 3 más el 3. El 3 y el 3, por supuesto, son primos. El 8 se escribe como 3 más 5, que son primos. El 10 se escribe como 5 más 5, que son primos. El 12, 5 más 7. El 14, que es 7 más 7. El 16, que es 5 más 11. El 18, que es 5 más 13. El 20. Uno no puede escribir el 20 como 10 más 10. Puede, pero 10 y 10 no son primos. Entonces, hay alguna manera así, por ejemplo, 7 más 13. Por ejemplo, 22 es 11 más 11, 24 es 11 más 13, el 26 se escribe como 13 más 13, etc. Hasta aquí da la sensación de que todos los números pares se pueden escribir como suma de dos números primos. Les quiero contar que esto tiene un origen el 7 de junio del año 1742, es decir, hace 261 años. Christian Goldbach, que era un joven nacido en Prusia, le escribió a uno de los matemáticos más famosos de la historia, Leonard Euler, y le dijo, mire, tengo un problema, no lo puedo demostrar, y conjeturó eso. ¿Es verdad que todo número par mayor que 2 se puede escribir como la suma de dos números primos? Bueno... Nunca hasta aquí nadie pudo probar, ni que es cierto, ni que es falso. Lo que sí se sabe es que en el año 1855 se sabía que los primeros mil números pares lo cumplían. En el año 40, 1940, se llegó a que 100 mil números pares, los primeros mil lo cumplían. En el año 1998 se llegó a saber que los primeros 100 billones... 100 billones de números pares cumplen con esto, se pueden escribir como suma de dos primos. Ahora nadie probó que se pueda con todos o nadie probó de que en realidad hay algún ejemplo que prueba que esto es falso. Se dice que hay nada más que 20 personas en el mundo capaces de resolver este problema. La pregunta es, si usted es uno de ellos, escriba rápido la demostración, la empresa Faber todavía está ofreciendo el millón de dólares.
0: ¿Qué carajos estás diciendo? Ni tú te entiendes. Odio los números, las cuentas, las sumas, las restas, divisiones, multiplicaciones, hipérbolas, ecuaciones, derivadas. Odio las matemáticas. No sirven para nada. Estás en Modo Fuck.
2: Sientes rabia, coraje, frustración, enojo, rencor y odio. Cuidado, cuidado. Son síntomas de la furia contenida kamikaze. ¡Ah! Estás en Modo. Modo. Fuck, fuck, Break your fucking face tonight. <laughs>
0: ¿Qué tal, Fokers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fok. ¡Fok! Muchas gracias por descargar este podcast y por tomarse unos minutos de su tiempo para mandarnos saludos, críticas y comentarios a twitter.com diagonal furia kamikaze y facebook.com diagonal furia kamikaze. Les recuerdo que, además de este podcast, también pueden disfrutar de Foc en video. En YouTube se encuentran los videoblogs en el canal Dog Street. Dog Street. D de dedo, O de Oscar, K de Kilo, S de Sergio, T de Tito, R de Roberto, E de Eduardo, otra vez E de Eduardo, y T de Tito, Dog Street. o también los pueden encontrar en el sitio www.modofog.com en la sección video. Suscríbanse al canal de YouTube para que les lleguen los videos en cuanto salgan y también suscríbanse en iTunes para descargar este podcast. Y bueno, antes de comenzar, quiero mandar un saludo a los fokers, Pedro Hernández Gasga, Esteban Molina, Vladimir Márquez, Alex Spike, Marco Marín, Flor Cristina Ureña, Rodney Prince, a El Monito, todos ellos de Facebook y a los tuiteros, Humoram, Seth Cosnar, Ana Calderón, TAC, Demon, Juan Manuel, John Perdive, Emanuel Ascona, Epsilon Requiem, Pitufo Astroboy, Irene Barrientos, Julian S.G. y a Mustafa Taufik. Él es un fokker que nos escucha desde Marrue... ¿Marruecos? ¡Órale, tan lejos! Marruecos... Saludos, Mustafa Taufik. Muchas gracias por escuchar este podcast. En fin, nos vamos a acabar el tiempo de este episodio mandando saludos.
1: Simón,
2: ya cállate. Ya empieza con el tema de hoy. Solo le estás dando vueltas al asunto. Recuerda que en este podcast cada minuto cuenta.
0: Cuentas. Sumas, restas, operaciones, divisiones, multiplicaciones, en fin. Bien, no quería tocar este tema, pero bueno, por si no se dieron cuenta, llevamos tres o cuatro semanas sin publicar un episodio nuevo. Y todo tiene una explicación. No fue por huevones, por flojos ni desobligados. No, sucede lo siguiente. Para que este podcast llegue hasta sus oídos, hay que pasar por varias etapas.
2: Todas estas etapas son supervisadas por mí. Nada se hace sin mi autorización. Así que si un episodio les gusta, es gracias a mi visión y creatividad. Y si algo no les gusta, seguro es porque el doco no me obedeció. Estas etapas son las siguientes.
0: Etapa número 1 Proponemos varios temas que nos gustaría tocar y escogemos uno. Etapa número 2 Investigamos un poco acerca de lo que vamos a hablar y proponemos la dirección o línea editorial que vamos a usar. Yo propongo que el próximo episodio lo hagamos súper cagado, chistoso, acá, bien chido. Que los fuckers se orinen de la risa. Hay que ponernos bien estúpidos y decir tantas groserías hasta que perdamos el conocimiento. ¿Cómo ven? No, no me convence. Yo digo que este tema no se presta para eso. Hay que hacerlo más serio. Sin tantos chistes Que sea crítico y propositivo Chale, qué aburrido Etapa número 3 Una vez que elegimos cómo abordaremos el tema Escribimos el guión A ver Nierón, aquí está el nuevo borrador para que lo leas Ya le cambié lo que me dijiste A ver, a ver, vamos a darle una leída
2: pues se ve mejor chavo, se ve mejor Pero siento que todavía le falta más power en el final Y estas líneas de la página 10 quítalas De la 16 a la 20 Como que no tienen nada que ver Cámbiale eso y ya quedó Cuando acabes se lo pasas al doco
0: para que lo vaya leyendo Sí jefe Chale A este güey nada le parece Este es el octavo borrador Y todavía le cambió cosas Vale madre
2: Etapa número 4
0: una vez autorizado el guión, grabamos todas las voces.
2: Regularmente el doco es el que se tarda más.
0: chequense. Toma uno. Pero, ¿qué carajos es la música tribal? Es la combinación de sonidos... Es la... Co... Toma dos. Es la combinación de sonidos pre... Es la combinación de sonidos prehispánicos... Es la combinación de sonidos prehispánicos y africanos. La cumbia colombiana, la cumbia colombiana y música moderna cri... Toma 3 Es una combinación de sonidos prehispánicos y africanos, la cumbia colombiana y música moderna mezclada por un DJ. Esta música se convirtió en la favorita de los jóvenes mexicanos que inmediatamente comenzaron... ¡Chinga! Toma 40 al principio, al principio todos llevaban botas de vaquero. De al principio todos llevaban botas de vaquero de tamaño normal, pero la gente comenzó a querer las botas, pero la gente comenzó a querer las botas más y más largas. Se convirtió en una competencia entre los ran Se convirtió en una competencia entre los ranchos y barrios para bien chingada.
2: Así es siempre que grabamos. El doco necesita dos horas de estudio. Pinche trabado. Yo lo dejo grabando y me voy a echar una torta y un
0: refresco. Etapa número 5. Después de grabar las voces, limpiamos el audio y empezamos la postproducción. O sea que armamos el episodio conforme lo escribimos en el guión. Metemos música, efectos, ruidos incidentales, quitamos cosas que no nos convencen. En fin, cuando terminamos de editar todo el audio, lo escuchamos una o dos veces y revisamos que no haya errores. Y si no los hay, entonces y lo renderizamos es decir creamos el archivo de audio final en mp3 y lo etiquetamos dejándolo listo para su publicación
2: etapa número 6
0: subimos el audio al servidor lo publicamos en itunes y en la página del podcast y entonces ustedes pueden descargarlo y escucharlo a huevo ya salió el nuevo episodio de fuck ya era hora pinches huevones a grandes rasgos, este es el proceso que seguimos para realizar este podcast. Hay producciones más sencillas que no usan tantas etapas y producciones mucho más elaboradas que llevan un proceso más largo. Pero más o menos así trabajamos en FOC. Bueno. Cuando empezó el proceso creativo de este episodio, decidimos titularlo... ¡Malditas matemáticas! Pero nos quedamos atorados en la etapa número 3, la escritura del guión. Y no es que no se nos ocurriera nada, sino que nos dimos cuenta de que este es el peor tema que hemos tocado. Apenas escribíamos algo y se activaba nuestro modo FOC. ¡Foc! Es un tema tan traumante, pero tan traumante, que decidimos darnos unos días de descanso para relajarnos. ¡Malditas matemáticas! ¡No hay nada más traumante, más traumante que, que las matemáticas! matemáticas. Esa es una materia diseñada exclusivamente para desgraciarte la vida Las matemáticas son el enemigo número uno de todo niño, adolescente y adulto La peor materia que existe en toda la historia escolar La peor materia que existe en toda la historia escolar Las matemáticas son como una trampa mortal Primero te enseñan cosas fáciles, sumar y restar Hasta multiplicar y dividir eran juego de niños En la primaria te ponían problemas sencillos Y tú te sentías el rey del mundo cuando lo resolvías a ver, Juancho, contéstame. Si tengo 12 naranjas y las quiero repartir entre cuatro niños, ¿cuántas naranjas tengo que darle a cada escuincle? Uy, muy fácil, maestro. 12 entre 4, nos da como resultado 3. Tres naranjas para cada niño. Muy bien, Juancho, muy bien. ¡Sa huevo! Las matemáticas me la pelan Écheme otro problema que apenas estoy calentando. Venga de ahí. Poco a poco el grado de dificultad va aumentando. Primero es 5 por 8, después cantidades más grandes, 1250 entre 525. Pero cuando te das cuenta, complican las cosas combinando letras con números. Háganme ustedes el chingao favor. A ti te dan ganas de pegarte un tiro y darle otro al maestro. Ahí tu vida se fue al carajo para siempre Porque ¿qué es esa jalada de 4X más menos 7Y igual a 4 sobre 2? Váyanse al carajo Malditas ecuaciones de álgebra Si ya era demasiado complicado resolver operaciones con números Ah, pues no Ahora tenemos que encontrar cuánto vale X o Y Y si creíste que ahí terminaba tu tormento ¡Pues no es cierto! Pues no, ahí solo empieza. Ahora llegan las raíces y las potencias. Una ramificación de las matemáticas llamada cálculo diferencial e integral. Pero a ver, tratemos de entender qué es una potencia. Una potencia es multiplicar una cantidad por sí misma tantas veces como su exponente lo indica. Una raíz es cada uno de los valores que puede tener una... In... ¿Chinga? Una raíz es cada uno de los valores que puede tener la incógnita de una ecuación. Cantidad que se ha de multiplicar por sí misma una o más veces para obtener un número de... Hasta ni lo puedo decir, ching. Toma dos. Una raíz es cada uno de los valores que puede tener la incógnita de una ecuación. Cantidad que ha de multiplicar por sí misma una o más veces por obtener un número determinado. ¿Qué? ¡La puta que los parió! ¡Qué necesidad tienen de complicarlo tanto! Además, a ver, ¿qué carajos es Pi? ¿Qué carajos es Pi? No sé a quién se le ocurrió que Pi vale 3.141592 hasta la chingada. ¡Es infinito! ¿Para qué sirve un número tan largo? Números irracionales, símbolos, ejes cartesianos, álgebra, futa. No cabe duda que las matemáticas solo fueron inventadas para torturar a los niños. ¿Ah, no me creen? Las matemáticas son peor que una canción de Barney. Escuchen... Cuenta, cuenta, uno, dos y tres, es muy fácil, cuatro, cinco, seis, sigue sí, el. Sí. Seis. Sigue el 7, 8, 9 y 10, 11, 12, vamos otra vez, cuenta, cuenta, 1, 2 y 3, es muy fácil, 4, 5, 6. ¡No me rompan las pelotas! ¡¿Qué carajos es eso?! Todos los traumas de nuestra vida adulta se formaron en la infancia... ...y las matemáticas tienen mucho que ver en que ahora seamos unos seres frustrados e infelices. Hola, yo me llamo Clodoveo. Desde niño, mi gran sueño era ser jugador de fútbol. Todos los días le pedía a mi papá que me dejara entrenar. Yo quería ser tan grande como Pelé o Hugo Sánchez... ...jugar en Europa y representar a México en un Mundial... Cuando por fin convencí a mi papá, me puso una condición. Recuerdo que me dijo,
2: Clodoveo, te dejaré entrenar fútbol con la condición de que seas buen estudiante y estudies
0: una carrera, repruebas una materia y te saco del equipo. Eso era demasiada presión para mí, pero acepté. Terminé la primaria sin problemas. Pero en la secundaria mi vida cambió para siempre. En el tercer año reprobé matemáticas y me fui a examen extraordinario. Y en tres intentos no lo pude pasar. Por eso no me aceptaron en la prepa y ya no pude seguir estudiando. Todavía recuerdo cuando mi papá me dijo. Te dije que si reprobabas una materia, te sacaba del
2: fútbol. Y como no te aceptaron en la prepa, serás condenado a pasar el resto de tu vida ayudándome en mi puesto de tacos.
0: Y M aquí, soy un futbolista frustrado que se gana la vida preparando tacos de suadero. Malditas matemáticas. Chinga tu madre, Pitágoras. no niego que las matemáticas sean útiles para algunas profesiones como la física, la astronomía, química, arquitectura la informática y la ingeniería bueno, la verdad es que todas las profesiones involucran las matemáticas solo que en diferente nivel complejidad y aplicación, pero las matemáticas pesadas como álgebra y cálculo deberían ser enseñadas hasta que el alumno decida qué carrera va a estudiar, para qué martiricen a un niño de 15 años con ecuaciones de octavo grado si él quiere estudiar arte, música, filosofía, psicología, danza. Historia, literatura, o ser actor de teatro. En todas estas profesiones, saber cómo medir una parábola sirve para pura fregada. Pero si no apruebas el examen de primer año de prepa, tu historia académica se va directo al drenaje. A ver, Fokker. ¿Cuántas veces usas la raíz cuadrada en tu vida diaria? Generalmente usamos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero todas las demás operaciones algebraicas que te martirizaron en la escuela, ¿cada cuándo las usas? ¿Cada cuándo las usas? Las usarás si te dedicas a una profesión matemática. Pero ¿cuántas veces te ha salvado la vida saber cómo calcular el seno, coseno o tangente de un círculo? Ya
2: le educó. Escucho mucho resentimiento en tus palabras. ¿Tuviste una mala experiencia con las matemáticas? Platícanos. Estamos
0: en confianza. Somos cuatro. Bueno, no quería hablar de esto, pero... La verdad es que yo no fui un buen estudiante. Y en la secundaria reprobé matemáticas en el tercer año. Mi pase a la universidad estuvo en riesgo por eso. Cuando mi papá se enteró que reprobé, se puso más verde que Hulk. ¿Cómo que reprobaste
2: matemáticas? Ven para acá, te voy a romper el hocico.
0: Espérate, papá, pues no es tan fácil. X más Y igual a Z. No juegues. ¡Ay! Bueno, de hecho, siempre que mi papá veía mi boleta de calificaciones, se convertía en Hulk. Pero cuando reprobé matemáticas, mi papá me desheredó. Casi me pone una máscara de hierro y me mandó a vivir a la torre para que los vecinos no me vieran. Sus palabras todavía retumban en mi cabeza. ¡Eres la oveja negra de la familia! Lo bueno fue que pasé el examen extraordinario a la primera. Si no me hubiera mandado al exilio, las matemáticas desgraciaron una etapa de mi vida. ¿Y para qué? ¿Para qué? Ahora soy periodista y locutor y para nada necesito saber cómo resolver una derivada, por si no se dieron cuenta en todas las etapas que empleamos para realizar este podcast, en ninguna en ninguna usamos las matemáticas pues sí,
2: tiene razón las matemáticas pesadas deberían ser enseñadas hasta que el estudiante escoja su carrera pero tampoco te mortifiques que no es para tanto, las matemáticas tienen influencia en nuestra vida diaria a mí me sirven para hacer las cuentas de las ventas del clarasol, porque yo me dedico a la venta de clarasol, min. que por si no lo saben es un negocio que deja mucho dinero,
0: Sí, ya lo has dicho muchas veces
2: Ah, pues ahí utilizo las matemáticas, pero no exageres, docu. Ya te pareces a Kiko del Chavo del 8.
0: 9 entre 424 mil, <ríe> pues tocaré muy poquito, porque no, o quién sabe, porque a lo mejor viene muy gradivoso. No sé, eh, eh, pero si de, de, de,
1: de quitamos
0: tres, no, mejor aumentamos 18. No, oh, no
2: pues! no vayas a llorar. Ya te imagino llorando en el salón de clases cuando el maestro te pasaba el pizarrón. <risa> te has de haber visto bien cajeto.
0: Ahora resulta que yo soy el único que sufrió con las matemáticas. Pues a ver si es cierto, Fokers. Les voy a dejar un problema de tarea. A ver si lo responden. Uy, uy, uy.
2: Asústame, Panteón. ¿A quién crees
0: que espantas? A ver, ahí les va. Tomen nota. Es un problema sencillo. Tampoco creen que me voy a manchar. Pero a ver si lo resuelven. Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de las dos edades es 44, ¿cuántos años tiene cada uno? Repito. Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de las dos edades es 44, ¿cuántos años tiene cada uno?
2: Ah, pues bien fácil. Mira.
0: No, no, no. Que lo resuelvan los fokers. A ver si muy salsas. Los tres primeros que envíen la respuesta correcta al correo electrónico fok@modofok.com se ganan un tamal gratis. Sí, un tamal hecho por la mamá de Ñerón. Uy,
2: un tamal hecho por mi jefa. Qué ricura. Participen, Fokers. Los tamales de mi jefa son deliciosos. Se los garantizo. Los vende todos los domingos.
0: Ahora resulta que todos son muy buenos para las matemáticas, ¿no? A ver si es cierto. ¡Uh! Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en twitter.com diagonal furia kamikaze y facebook.com diagonal furia Además también pueden hacerlo en mi twitter personal twitter.com diagonal guión bajo doco. Pero recuerden que para mentadas uso mamá prestada. Fuck Fuckin' speak back, back, back you her. sucker,
2: fucking shut sucker, fuck. shut the fuck up. We're done. Sientes rabia, coraje, frustración, enojo, rencor y odio. Cuidado, cuidado. son síntomas de la furia contenida kamikaze. Estás en modo, modo, fuck, fuck.
1: Break your
2: face tonight.
1: vamos a continuar. ¿Kiko? Presidente, querido profesor. Un problema muy sencillo, ¿eh? Uh -huh. Supongamos que yo tengo cuatro naranjas. Uh -huh. Es solamente una suposición. Las naranjas en realidad no existen. Uh -huh. Bien, Kiko. ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo cuatro naranjas. Uh -huh. ah, y me como una. Uh -huh. ¿Cuántas quedan?
0: Uh -huh. ¡Ay! ¡Qué fácil!
1: Primero resuélveme este. Ay, no, pues este está de fa. Tiene cuatro naranjas. Yo comió una, cuantas quedan. ¿Pues, ay, yo más difícil. Venga. Pero, pero primero resuelve este problema, Kiko. Pues esto es muy fácil. Sí, pues. Tengo cuatro naranjas. Me como una. ¿Cuántas quedan? Ay, pues
0: qué pa. Tiene cuatro naranjas. Che come no No, No, yo me lo sabía con manzanas. Pues,
1: pues, yo le digo? A ver, chavo,
0: ¿cuántas quedan? No quiero ninguna porque las naranjas son de supositorio. De
1: su posición.